2: El pasaje evangélico de este domingo comienza con la indicación de la región a donde Jesús se estaba retirando, Tiro y Sidón, al noroeste de Galilea, tierra pagana. Allí encuentra una mujer cananea que se dirige a él pidiéndole que cure a su hija, atormentada por un demonio. Ya en esta petición podemos descubrir un inicio de camino de fe, que en el diálogo con el divino maestro crece y y se refuerza, «La mujer no tiene miedo en gritar a Jesús, «Ten compasión de mí», una expresión recurrente en los salmos. Lo llama Señor e hijo de David, manifestando así una firme esperanza de ser escuchada. ¿Cuál es la actitud del Señor frente a este grito de dolor de una mujer pagana? ¿Puede parecer desconcertante el silencio de Jesús?» hasta el punto de que suscita la intervención de los discípulos. Pero no se trata de insensibilidad ante el dolor de aquella mujer. San Agustín comenta con razón. Cristo se mostraba indiferente hacia ella, no por rechazarle la misericordia, sino para inflamar su deseo. El aparente desinterés de Jesús, que dice... Solo he venido a las ovejas descarriadas de Israel. No desanima a la mujer cananea, que insiste, «Señor, ayúdame». Incluso cuando recibe una respuesta que parece cerrar toda esperanza, «¿No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos?» No desiste. No quiere quitar nada a nadie. En su sencillez y humildad, le basta poco» le bastan las migajas, le basta solo una mirada, una buena palabra del Hijo de Dios. Y Jesús queda admirado por una respuesta de fe tan grande y le dice que se cumpla lo que deseas. Del Papa Benedicto XVI en un ángelus del 14 de agosto del 2011. Queridos hermanos y hermanas de Radio María, estamos aquí con ustedes en directo en este programa habitual de la tarde de los domingos. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres, en este domingo vigésimo del tiempo ordinario, 20 de agosto 2023. Gracias por su escucha, por su oración constante, por los sacerdotes y seminaristas, y por ese deseo de comunión que surge entre todos los oyentes de Radio María, en el sentido más hondo y bello de pertenencia a la Madre Iglesia. Les hablo en directo desde la Casa de Ejercicios de las Esclavas de Cristo Rey, en la ciudad de Madrid, en la avenida de Arturo Soria. Aquí estoy terminando de impartir una de las tandas de ejercicios de este verano. Vamos a tener la dicha de poder dialogar esta tarde con un sacerdote de la diócesis de Santander, José Vicente González Urruca. Luego, pasado el momento de oración con la palabra, dialogaremos con él. Ahora, con esta música de fondo que Germán nos está colocando desde los estudios, nos recogemos en un profundo silencio, ponemos en vigor ese deseo de crear un clima orante propicio para la escucha de la palabra, palabra que seguro todos ustedes han escuchado ya en la Eucaristías de ayer por la tarde o esta mañana, quienes hayan asistido a los templos, o una palabra que seguro que también han meditado, porque no deberíamos ir nunca a la Eucaristía sin haber dedicado un tiempo lo suficientemente largo para meditar e interiorizar la palabra. De tal manera que cuando acudimos a la Eucaristía llevamos bien templada el alma y bien escuchada la palabra y muy preparados para participar en la primera de las dos mesas de la Eucaristía, la mesa del pan de la palabra. Con estos deseos, un instante en silencio para recogernos y escuchar el Evangelio, que siempre es nuevo, por más que lo hayamos escuchado cientos de veces. Quien habla está vivo, y quien habla y está vivo viene a nuestro encuentro también esta tarde con esta escucha y meditación del Evangelio de este domingo. Evangelio según San Mateo En aquel tiempo Jesús salió y se retiró a la región de Tiro y de Sidón Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David Mi hija tiene un demonio muy malo Él no le respondió nada entonces los discípulos se acercaron a decirle, «¡Atiéndela, que viene detrás gritando!». Él le contestó, «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo, «¡Señor, ayúdame!». Él le contestó, «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso, tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos. Jesús le respondió, mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas. En aquel momento quedó curada su hija. Seas Padre Dios, porque nos hablas hoy a través de la mujer cananea, de tu Hijo Jesús y de los discípulos. De qué manera tan misteriosa, o a través de tu Espíritu, o a través de otros cananeos que conocieron a Jesús, suscitaste en aquella mujer el deseo de buscar la liberación de su hija y la confianza de salir al encuentro del Salvador y la certeza de llamarle Señor e Hijo de Dios. ¡Qué amor tan grande, amor de madre! Brotaba de esta mujer que iba corriendo detrás de Jesús con tal de que él interviniera para liberar a su hija endemoniada, hasta el punto de que los discípulos le dicen al Maestro, ¡Atiéndela! Que viene detrás gritando, ¡Padre bueno, Padre santo! ¿Suscita también en nosotros el dolor por aquellos que son esclavos de cualquier atadura o del engaño del diablo o de los falsos dioses del poder, el tener y el placer que vende esta sociedad? Haz que vayamos cada día corriendo a pedirle a tu Hijo a Jesús sacramentado por aquellos que son esclavos del pecado o de cualquier adicción o de cualquier depresión. Bendito y alabado sea Señor Jesús, porque saliendo a territorio extranjero, a la región de Tiro y Sidón, nos enseñas que has venido para salvar a todos los hombres, que tu salvación es universal. Qué buen pedagogo eres cuando en un primer momento parece que no escuchas a esta mujer. ¿Cómo demoras tu respuesta para que su búsqueda y su petición fueran más fuertes, más constantes? más intensas como indicas que tus primeros destinatarios del anuncio del evangelio son los miembros del pueblo de la antigua alianza pero también cómo sabes apreciar la fe inmensa de esta mujer cananea ante lo que te pide para su hija gracias Señor Jesús ven ven Espíritu Santo haznos muy humildes como esta mujer cananea, para ir a la oración con plena perseverancia y sencillez, confiando siempre en ser escuchados por el Señor Jesús, para que también Él nos conceda la abundancia de una fe firme, decidida, y sepamos encontrar el camino de la verdad, la voluntad del Padre y la ayuda en servicio generoso a cuantos hermanos nos necesiten. Ven, Espíritu Santo, ayúdanos a salir de nosotros mismos, a tener clara nuestra identidad de hijos de Dios y discípulos del Maestro, alimentarnos constantemente de la novedad de la Palabra como fuente de vida, para que la relación personal que tengamos con Cristo venga de ti y brote de ti, como nos enseña el apóstol San Pablo. El Espíritu Santo viene en ayuda de nuestra debilidad porque no sabemos pedir como conviene. El Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos inefables. Ven, Espíritu Santo, y acreciente en nosotros el conocimiento de la fe, la fortaleza de la esperanza, la caridad hecha servicio a los más pobres, humildes y despreciados de esta tierra, como Jesús atendió la súplica de aquella mujer cananea. Gracias, Espíritu Santo. Bendito y alabado seas Padre, bendito y alabado seas Hijo, bendito y alabado seas Espíritu Santo, oh Dios amor, oh Dios perfectísima comunión de los tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo, adorada y Santa Trinidad, Dios amor. nuevo saludo a todos los oyentes de Radio María que nos acompañan en esta tarde de domingo en este programa habitual de seis a siete de la tarde. Sacerdotes de Dios, servidores de los hombres en este domingo vigésimo del tiempo ordinario 20 agosto 2023. Creo que ya tenemos al otro lado del teléfono a José Vicente. Buenas tardes José Vicente.
0: Buenas tardes.
2: Dios te colme de bendiciones. Gracias por prestarnos estos minutos de la tarde del domingo en directo. ¿Desde dónde hablamos?
0: Pues yo estoy ahora en Emudías, en, en el pueblo donde nací. Cada domingo intento comer con mis padres y bueno, estar con mi familia. Y en esa tarde, pues lo comparto desde aquí, desde justo al lado de la parroquia donde me bautizaron y donde. Hice la comunión y recibí la confirmación y celebré mi primera misa. Me pareció un, un lugar bonito para compartir.
2: Estupendo, gracias. Pues te presento muy brevemente. Si algún dato no lo doy correcto, luego me corriges, José Vicente. Perfecto. Te presento y luego dejamos que de la abundancia de tu corazón hable tu boca. José Vicente González Urruca nació en Udías, Cantabria. Tiene ahora 43 años. Es sacerdote de esta diócesis de Santander. Fue ordenado el 26 de junio del 2005. Lleva, por tanto, 18 años de ministerio sacerdotal. Fue ordenado por el entonces obispo de esta diócesis de Santander, don José Vilaplana. Ha tenido distintos destinos pastorales. Ahora mismo está de párroco en Viernoles, y Pueblos aledaños, que luego nos dirá con sus nombres más precisos José Vicente. Antes estuvo también en los pueblos del Valle de Ruesca. Y ahora mismo, además de ser párroco de Viernoles, está también como profesor en el Instituto Manuel González Aragón, como profesor de religión, atendiendo a los adolescentes de todas las localidades vecinas que acuden a este instituto. ¿Está todo bien, José Vicente?
0: Más o menos, los apellidos un poco... Sí, mi apellido Urraca, mi segundo apellido es Urraca y...
2: Ah, ah, siempre Urraca, Urraca, urraca siempre esto, perdón, siempre...
0: perdón. No pasa nada.
2: Muy bien. Pues nada, lo primero que te preguntaría es que, bueno, que ante nuestros oyentes hicieras un balance de qué han sido estos 18 años de ministerio, cómo Dios te ha sorprendido al paso de las distintas tareas ministerios pueblos, ciudades, personas, gentes que Dios ha puesto en tu camino? ¿Cómo Dios se ha servido de los sencillos, de los humildes, de los pequeños, para ir confirmando el ministerio al que fuiste llamado?
0: Bueno, pues la verdad es que decir 18 años suena como, como demasiado, ¿no? pero la verdad es que se ha pasado volando y pues ha sido un mmm, ...no no sé si decir cumplir un sueño... ...pero es verdad que yo desde pequeño quería ser sacerdote... ...pasé por el Seminario Menor, en Corbán, en Santander... Eh, ...después estuve en el Seminario Mayor... ...y bueno pues la primera experiencia... ...como párroco fue, como has dicho, en el Valle de Ruesga... ...y la verdad es que allí pues... ...poco a poco, bueno y en, los, en el resto de los años también... ...en Cartes y en Viernes y en Sierra Elsa... Pues he ido aprendiendo un poco cómo, cómo ser sacerdote, ¿no? Es verdad que en el seminario estudiamos y que es necesario tener formación, es muy importante. Pero también es verdad que el contacto con las personas, el acompañar a la gente en los sacramentos, el acompañar la vida de, la, de las personas, pues a veces que te va enriqueciendo muchísimo, ¿no? Y, y te va haciendo también... ...descubrir que... que en, en todos los lugares... ...y en muchos momentos... ...Dios te va... ...te va hablando ¿no?... ...cuando empecé... ...como sacerdote... ...pues yo creo que tuve la sensación... ...que tenemos un poco todos ¿no?... ...que es como... ...aquí vengo yo que... ...ya soy cura... ...y parece que... ...que sé todo... ...y de repente pues te das cuenta de que... ...te queda todo por aprender ¿no?... ...porque... ...bueno los estudios los libros ayudan mucho pero después la experiencia es el, el compartir con la gente no en este tiempo la verdad es que he sentido en muchos momentos pues que, que no era yo quien, quien estaba como enseñando sino que simplemente estaba acompañando y aprendiendo un montón, recuerdo así alguna anécdota pues eso, como decías, de gente sencilla, gente corriente, que te, pues te ayudan a, a vivir y te ayudan a, a crecer en, en la fe, ¿no? Recuerdo un mes de mayo, eh, bueno, llegaba el mes de mayo y una feligresa eh, me dijo, jo, ¿podrías preparar algo para el mes de mayo? Porque yo utilizo cada año el mismo libro, que nos dejaron las monjas que hubo en este pueblo y ya yo creo que en el pueblo llevaban ya sin estar como 30 años. Y eso te, te sobrecoge, ¿no? O sea, como hay gente que pues que necesita de, del Señor, necesita celebrar pues, la vida de fe y, y a veces, pues eso, como que uno se piensa que sabe todo y al final, pues estas cosas como que te desarman, ¿no? Y está muy bien, porque está muy bien porque al final también nos hace como pisar tierra, ¿no? Y, y saber que estamos ahí con pues con la gente y, y que nuestro ministerio es, pues es eso, ¿no? En la oración que hacías antes, eh, yo pensaba en la, en la cananea, pues eso, que a lo mejor es como que no le tocaba a ella recibir ese, ese milagro, podríamos decir, ¿no? Pero ella insiste, o sea, ella está convencida de que sí, ¿no? Y y hay tanta gente que, que pensamos que a lo mejor que pues están alejados o que no les tocaría recibirlo al Señor y sin embargo pues lo reciben porque porque lo buscan y con deseo y, y eso nos ayuda yo creo que a todos los sacerdotes no pues como a ver que el Señor sigue haciendo falta y, y que es una bendición eh, trabajar eh, por el reino de Dios ¿no? sabiendo que no es un trabajo, sabiendo que es una vocación
2: Hace 30 o 40 años, la mayor parte de los profesores de instituto eran sacerdotes. Hoy, ante la escasez de sacerdotes y ante la cantidad de tareas pastorales, sois bastante menos los que estáis dando o impartiendo clases de religión en un instituto. ¿Cuántos años llevas? ¿Qué te ha aportado esta misión tan concreta? ¿Qué contacto tienes de tú a tú con cada alumno o con el claustro de profesores? ¿Cómo unes el instituto o las clases de religión del instituto con la tarea pastoral
0: de la parroquia? Cuéntanos, José Vicente. Bueno, pues la verdad es que eh, pasa el tiempo volando y ya ha sido este que terminó mi sexto curso en el instituto, ahí de, de Viernes, en, en el pueblo, en el mismo lugar donde donde soy párroco, eh, pues hacía falta cubrir unas horas para, ...porque el proceso de religión no, no llegaba a abarcar todas... ...y bueno, me llamaron para, para hacer esta tarea de sustitución... ...la verdad es que... ...bueno pues para mí ha supuesto como... ...un contacto con otra realidad que a veces... ...pues los sacerdotes podemos perder ¿no? O sea, estamos mucho tiempo con, con gente creyente vamos a decir así, con problemas de creyentes que si el grupo este que si la misa de esta hora que si esta catequesis que si estos padres, que si estas fechas de comunión y para mí el, el ir a, al instituto ha supuesto pues eh, darme cosas ser consciente, no darme cuenta de, de otra realidad que está ahí que hay mucha gente pues que vive al margen de Dios no y y son parte de nuestro mundo y son parte de también de nuestra de nuestra tarea y de nuestra misión. Es verdad que a mí me ha parecido como muy enriquecedor. Yo cuando celebré el, el 26 de junio los 18 años de sacerdote en, en la homilía, pues hice referencia ¿no? a, a mis compañeros, que, refiriéndome a los profesores, muchos compañeros eh, profesores que, que no comparten conmigo la fe, pero sí que comp compartimos inquietudes, ¿no? Y pues el, el intentar transmitir valores a, a los chicos, acompañarles, reconocer que, que viven en una sociedad muy compleja, que, que muchas veces no lo tienen muy fácil, porque sus familias están muy heridas y ellos mismos... No sé, eh, es como... Eh, ...desde otro punto de vista, desde otra perspectiva... ...pero damos cuenta de que hay muchas cosas que nos unen... ...y la verdad es que a mí me parece como muy enriquecedor... ¿no? ...ha habido dificultades, porque es verdad que... ...pues muchos profesores no, no quisieran que se diese religión... ...en los institutos públicos... Eh, ...las leyes que, que están haciendo... ...pues la verdad que no nos facilitan nada la tarea porque si a un adolescente le dices que elija entre ir a clase, por muy bonito que sea, o por muy bien que lo pase, o quedarse una hora libre, pues evidentemente ellos van a atender a, a, a la hora libre, ¿no? A, ¿no?, a no hacer nada. Pero la verdad es que, to, o sea, el conjunto, eh, la valoración es muy, 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 muy positiva. De hecho, eh, me parece que, que yo casi que he aprendido mucho más de lo que he podido dar, ¿no?, la relación con los alumnos es muy buena, con los profesores también. Yo tengo mucha libertad para hablar. Eh, yo he visto de, de arzacuello, he visto como sacerdote y, y la verdad es que tampoco, bueno, pues eh, después de que conocen a la persona, eso ya no les importa tanto. Igual al principio sí que les puede chocar, no, sobre todo pues a los, a los profesores, no. Pero bueno, yo la verdad es que hago una valoración muy positiva. Eh, yo estoy muy contento eh, de compartir con ellos pues esa parte también de la, de la vida que es la educación, que es acompañar a los, a, a los jóvenes, a los adolescentes con sus circunstancias y sus hormonas revueltas y sus eh, vaivenes no emocionales y, y la verdad es que bueno pues también, también aprendiendo ¿no? y, y viendo cómo podemos trabajar juntos yo creo que a mí, por lo menos, me, me transmite esto, ¿no?, que, que a veces pensamos que, o sea, a veces el mundo piensa, o la gente del mundo que no cree en Dios, piensa en la Iglesia como, como un enemigo, y a veces caemos nosotros también en esa tentación de, de caer, pues que son enemigos, el mundo es enemigo de la Iglesia, ¿no?, y, y sin embargo el mundo es eh, donde nosotros tenemos que, eh, que anunciar a Cristo, ¿no?, y la Iglesia está metida de lleno en ese mundo en el que hay mucha gente que no cree, hay mucha gente que cree y hay mucha gente que, que vive en la duda y en, en la búsqueda y hay desde luego muchísima gente muy buena, con muy buen corazón y, y con unas inquietudes preciosas ¿no? que, que pueden unirnos en un trabajo de, para construir un mundo mejor, unos desde la fe claro y otros pues sin ella.
2: Soy consciente que no es fácil la tarea de impartir clases de religión en un instituto, porque acompaño a varios seminaristas, sacerdotes y profesores laicos que están en esta misión, pero seguro que tu testimonio de vida es lo suficientemente elocuente como para que lo que enseñas sea creíble. ¿De qué manera intentas que lo que vas enseñando de la manera más objetiva, según la materia que impartes, Esté ratificado por tu propio testimonio de vida, irradiando alegría, paz, consuelo, escucha de los alumnos?
0: Bueno, la verdad es que, a ver, eh, una cosa que, que, por ejemplo, a mí me, me llamó la atención, ¿no? Yo empecé a ser como más joven porque ellos mismos me rejuvenecieron, ¿no? Yo soy José Vicente, me han llamado siempre José Vicente o Vicente o José, pues depende, ¿no? pero. Eso eh, de tener dos nombres un poco así, pero en el instituto soy Josevi, por, porque ellos han pues han entendido la cercanía, ¿no? Que yo creo que es muy importante. Y la verdad es que mmm, yo siempre se lo digo, yo, yo no soy colega vuestro, eso lo tengo muy claro, yo no soy tampoco amigo vuestro en ese sentido, pero es verdad que sí que sí que sienten la cercanía. Y yo también asiento de ellos, ¿no? Y la complicidad. Y bueno, pues es verdad que yo creo que, que también en ese sentido me ven normal, ¿no? Eh, yo recuerdo que un sacerdote que ya murió, José María, que era un santazo, que murió joven con, con cáncer. Eh, cuando yo era seminarista, yo compartí con él un año, el, mi último año antes de ser diácono, y él siempre me decía: José Vicente, la gente quiere que los curas sean normales. Y yo creo que, que sí que es verdad que vivir con, con esa cercanía, sin miedo, yo creo que es que es importante, ¿no? Eh, en abril me operaron de, de un oído, eh, gracias a Dios todo fue muy bien, y me llamó la atención, eh, me encontré, yo iba así alguna vez a la parroquia, y justo en el mes de mayo que había comuniones, y bueno, pues fui a, a dar una vuelta con, con una de mis sobrinas que me, que me llevaba para que no fuese solo, porque estaba operado hacía poquito tiempo. Y ahí mismo, en donde la iglesia, donde la parroquia de Cartes, eh, me encontré con, con tres chicos del instituto y vinieron a preguntarme qué tal estaba. Y pues uno de ellos me dijo: se te echa de menos. Y la verdad es que, pues de momento, pues bueno, pues agradecí y, y ya está. Pero cuando me di cuando me di vuelta y me fui hacia la parroquia, pues me caían las lágrimas y me emocioné porque ninguno de los tres iba a clase de religión. Entonces yo pensé, eh, qué bien, o sea, quiero creer que lo estoy haciendo bien, ¿no? O sea, yo, yo tengo que pedirles algo, a veces perdón a los chavales porque, pues también eh, me equivoco, por supuesto. Pero yo creo que, que en general lo estoy haciendo bien porque si ellos, aunque no yo no les dé clase directamente, eh, ellos eh, me echan de menos. Eso quiere decir que pues que mi presencia allí pues se nota, ¿no? Y se nota y yo creo que para bien. Eh, cuando cuando me llamaron para dar clase, una de las cuestiones que yo tenía era el día antes: yo decía, Dios mío, el señor tiene que, que ayudar porque no no tengo Yo nunca he dado clase y no sé si, si tengo formación suficiente o, o ten, tengo preparado muchas cosas. Y otra cosa que me planteaba era, ¿cómo voy a ir? ¿Iré vestido de cura o iré de calle? no Y en ese momento pensé, bueno, pues si tú eres, ¿quién eres? O sea, tienes que ir vestido de cura porque tú eres, eres un cura, <risa> un sacerdote. Entonces, eh, tú eres así y eres ese y vas a ir eh, con lo que eres, ¿no? Y yo creo que esa es una buena clave, ¿no? Eh, con, con los alumnos yo nunca intento hacer proselitismo. Yo siempre les digo que, eh, que clase de religión es clase de religión y porque ellos a veces empiezan a hacer chantaje. Si yo voy a misa el domingo, ¿me subes un punto? Y yo lo digo, si vas a misa el domingo te dirá muy bien, pero para, religión, para clase de religión no te va a contar en nada. Lo contará para tu alma. No, pues eso... Eh, también eh, ser muy claro, o sea, yo allí doy clase de religión, evidentemente, yo soy creyente, soy cristiano, soy católico, soy sacerdote, ellos lo saben, lo ven, pero yo intento no hacer proselitismo porque percibo ahora mismo mucho proselitismo eh, de tipo ideológico y, y no me gusta, entonces tampoco utilizo la clase de religión para para hacer proselitismo porque me parece que que ejerce el, el, el efecto contrario. ¿no? Evidentemente nosotros estudiamos la Biblia, pues como se puede en el tiempo que tenemos, por supuesto eh, dedicamos muchísimo tiempo a Jesucristo, a, a los evangelios, a los milagros, a las parábolas, a las enseñanzas, Hacemos, damos un repaso de la historia de la Iglesia y a la historia de otras religiones porque me parece que también es muy bueno conocer ¿no? la, la vida de, de otros creyentes. Y bueno pues la verdad es que yo pienso que, que es como lo que se pueda transmitir no de enseñanza de formación es importante que sea riguroso y luego el testimonio que demos los cristianos donde estemos yo como sacerdote por supuesto pues yo creo que eso es lo que puede llevar a, a la conversión a la fe no pero algunos de los alumnos vienen a categorías de confirmación a grupo de jóvenes es verdad, pero yo no, no intento hay hacer proselitismo, ¿no? Sino, pues eso, estar con ellos, acompañarles, darles algo de formación, porque la formación cristiana, es, es, bueno, religiosa en general, yo creo que, que tiene muy poca, pero y les va a venir muy bien. Pero eso también que si ellos tienen que convertirse o creer, que sea no porque les inculcamos así como eh, forzadamente, sino sobre todo porque les damos eh, ejemplo y testimonio ¿no? sin ser mejores que nadie
2: Muchísimas gracias me ha encantado tu respuesta de verdad que gracias José Vicente Has estado en la jornada mundial de la juventud de Lisboa ¿Cómo Así la has es. vivido? ¿Quiénes y de la diócesis de Santander? ¿Qué jóvenes de tus pueblos o de tus parroquias también han respondido? Era, ¿Era tu primera JMJ?
0: ¿Has estado en otras? Cuéntanos Bueno, empiezo por el final eh... He tenido la experiencia de dos JMJs. La primera, eh, cuando estaba de paro con Ruesga, eh, fuimos diócesis de acogida en 2011 en la jornada mundial de la juventud de Madrid y fue una experiencia preciosa de, de acogida en, en los pueblos, en las casas, de fiesta, de alegría. O sea, se notaba que pues que la Iglesia está viva, ¿no? Y está ahí presente y son pueblos pequeños eh, con poca gente joven pero se volcaron y la verdad es que fue muy bonito los días en las diez y fueron muy bonitos después me llevé un grupillo de gente de la parroquia eh, que fui, creo que fueron diez y pasamos, ellos pasaron, yo pasé la semana entera y ellos pasaron el fin de semana nada más creo que, que es el encuentro eh, en cuatro vientos y ya fue una experiencia buenísima, porque yo creo que, que todos lo vivimos como algo muy muy fuerte, ¿no? Primero que viniera gente que estuvieron en nuestras casas y en nuestras parroquias eh, suizos, el compartir con otros, el rezar con otros, cantar con otros, jugar con otros, o sea, la alegría no de, 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 del cristiano que es normal y que y que vive las cosas con naturalidad, ¿no? Estamos haciendo el rosario y después estamos eh, jugando un pañolito porque los chavales se ponen, o sea, quiere decir, algo normal, ¿no? Y esta JMJ, pues he vivido eh, otra experiencia distinta. Eh, esta vez sí que me llevaba gente joven de mi parroquia, éramos eh, en total con dos adultos fuera de plazo, uno de ellos yo, <ríe> digo fuera de, de edad, ¿no? Eh, éramos 22 de la parroquia, de las parroquias, ...donde estoy ahora, en Viernes y Cartes, y, ...y ha sido como muy bonito el camino de prepararlo... Eh, ...nosotros como los chavales tenían que costear el viaje... ...pues hicimos eh, unas rifas, unas papeletas... ...la gente se volcó con nosotros... Eh, ...la JMJ se ha ido viviendo así como una preparación larga... ...durante todo el curso ¿no?... ...cada viernes en el grupo de jóvenes que nos reunimos, pues hemos, eh, o sea, hacemos rato de oración, hacemos juegos, hacemos dinámicas, eh, tenemos también formación. Y la JMJ ha ido como como siempre ahí, como de fondo, ¿no? Eh, como una meta volante que teníamos ahí pendiente y, y ha sido como bonito. Un poco así incierto porque ellos no habían participado ninguno. De, de, la, ...de la Jornada Mundial de la Juventud Nunca... ...y bueno pues... ...un poco así como que... No, sé, ...no sabía muy bien si estaba transmitiendo... ...bien lo que lo que iban a vivir ¿no?... ...después nos unimos a... ...al grupo de la diócesis... ...y nos fuimos, en total hemos ido... Eh, ...de la diócesis con, con la delegada... Eh, ...de jóvenes... ...y, y, y con, con el equipo hemos ido... ...106... Eh, ...pero fuimos en, en dos grupos... Eh, los set, eh, 78 primeros fuimos a los días en las diócesis que eh, nos tocó eh, compartir esta experiencia en Oliveira do Bairro, en Aveiro. Y bueno, ha sido eh, ha sido precioso, ¿no? Porque ha sido una iglesia que acoge. Eh, nos hemos sentido súper bien en, en las casas, en general nos han nos han mimado, nos han tratado muy bien, eh, gente muy sencilla, eh, gente con más o menos posibles, pero nos, nos han dado su casa, entonces eh, hemos disfrutado muchísimo, ¿no? También la, la, la suerte de, de español portugués que se entiende bastante bien, ¿no? Pero nos hemos podido comunicar con ellos y hemos podido también pues eh, compartir bastante, ¿no? Y esos días eh, fueron agotadores, pero nos prepararon ...un montón de actividades... ...eh... pensando en, lo, en los jóvenes... ...y bueno, pues la verdad es que... ...disfrutamos muchísimo todos... ...ellos muchísimo... ...y yo también... Eh, por, eh, ...en primera persona... ...y viéndoles disfrutar a ellos... ...y después vino la experiencia de... ...lo que es ya... ...la estancia en Estoril... ...que comenzaba con... ...con la misa... ...de españoles... Eh, ...allí mismo en Estoril por la tarde... ...que era... ...una inmensidad de gente... ...que todos llevábamos una camiseta azul... ...que habían hecho... Eh, ...ponía... ...hola, somos los vecinos de al lado... Eh, ...los españoles, ¿no?... ...y bueno, pues esa fue la primera experiencia... ...de aglomeración, de gente... ...y a partir de ahí fue una semana... ...pues muy intensa... ...de muchísimas emociones... Eh, eh, ...estuvimos participando en las catequesis... ...de los obispos eh, que me parece que es muy importante. Yo creo que hay gente que va a la JMJ y va solo al en encuentro con el Papa, pero la comunión con la Iglesia es muy importante y escuchar las catequesis de los obispos, eh, conocer a, a gente de otras diócesis, de otros movimientos, de otros grupos, creo que enriquece muchísimo y hay gente que se lo pierde. Eh, después también tuvimos la suerte de, de ver pasar al Santo Padre porque justo nos quedábamos eh, en una escuela universitaria de, de turismo y hostelería y justo pasaba debajo de nuestro de nuestra casa, de nuestra residencia allí, eh, pasaba al Santo Padre y bueno, pues estuvimos esperando un ratillo, bueno, un rato largo para poder verle y bueno, pues así, un poco cerca, ¿no? y ha sido una semana así como muy intensa con, con es como yo yo cerrando los ojos veía como un hormiguero no gente por todas partes que es una experiencia de Iglesia universal y de mucha alegría me da mucha pena que los medios solamente han hecho referencia a cuatro cosas eh, y algunas incluso de mal gusto no porque también pues ellos somos muchos y hay gente que que se equivoca no pero pero es verdad que los eslóganes que se que se cantaban allí eh, en el tren en el metro por las calles eran eh, canciones de alabanza canciones de pues de de fe eh, muy, mucha alegría compartir unos con otros me llamó muchísimo la atención los jóvenes intercambiándose estampas y pulseras no las estampas que parece cosas de casi podríamos decir de abuelas y me parece que que es genial no porque ...bueno, pues cada uno llevaba de su de su lugar, ¿no?, y compartía con otros... ...y las pulseras también, y, y sobre todo compartía pues esa alegría... ...compartían esa iglesia universal, ¿no?, que me parece que es muy enriquecedor. Las celebraciones han sido multitudinarias y hemos tenido algunos momentos... así un poco de, de agobio, sobre todo los más jóvenes del grupo... ...se han, se han visto un poco eh, saturados o sobrecogidos por tanta gente pero al mismo tiempo yo creo que eso también ha enriquecido no o sea en concreto a mi grupo de la parroquia porque se han cuidado. he visto cómo se cuidan entre ellos no y cómo intentamos cuidarnos como una familia que somos y, y luego también porque eh, yo creo que para ellos ha sido muy importante ver otra gente no que ver otra gente que piensa y que vive como tú <tose> una, una me contaba la madre de una chica de la parroquia que le preguntó una una amiga al volver, ¿no? Y dice, ¿cómo hacíais con las maletas? Porque tenéis que agarrar todo el tiempo con vosotros para que no os robasen. Y dice, no, nosotros llegamos allí, las dejamos en nuestro sitio y nos íbamos por ahí. Éramos todos cristianos, no, no nos robamos entre nosotros. <ríe> o sea, me pareció también eso como que eh, pues hay cosas que, que las sabes, que las aprendes, pero que hasta que no las vives y las experimentas pues pues no no eres como no es como muy consciente no y luego pues el encuentro la vigilia fue preciosa fue una experiencia muy bonita eh, y la misa también muy bien pero es un momento agotador y yo creo que los frutos se recogen como a la vuelta no cuando ya descansas un poco y vas viendo pues esto que todo esto que has vivido y todo esto que te ha pasado que, que es que es tan grande que pues que, que te sobrecoge para mí eh, Aveiro ha sido eh, o sea Oliveira, Oliveira do Vale ha sido eh, iglesia eh, que acoge la iglesia de parroquia de comunidad que que acoge a otros de la misma fe y Lisboa ha sido iglesia universal, ¿no? y multitud de gente de distintos lugares, todos hermanos, eh, cantando en distintas lenguas, pero pero una misma melodía, ¿no? que es para, para el Señor. y luego, pues, yo pensaba eh, es es un, un milagro, ¿no? o sea, que el Papa, que es un señor mayor, que va en su silla de ruedas, ¿no? y y ver a todos estos jóvenes jalear que viva el Papa, eh, pues, o esta es la juventud del Papa, eh, me parece que, que es algo muy bonito, ¿no? Porque verdaderamente quien nos convoca es Cristo y eso lo sabemos, pero, pero que la Jornada del Mundo de la Juventud eh, me parece que es como un acontecimiento muy fuerte, muy grande de Iglesia, que es una riqueza, que es una riqueza y que igual hay cosas que habría que cambiar, pero. Pero que me parece una, una riqueza porque eh, ver a la iglesia de tantos lugares, eh, fuera de, de tu comodidad, fuera de tu vida diaria, encontrarte con hermanos, me parece que, que, que ayuda mucho a, a crecer, ¿no? Y luego estos momentos fuertes hay que acompañarlos con, con el cuidar la vida de fe día a día, ¿no? Que eso es lo que nos toca pues en las parroquias, en los movimientos y en los lugares donde, donde nosotros y los jóvenes pues vivimos la fe.
2: Gracias por esto, esta descripción tan detallada de todo lo que has vivido, tanto tú como los jóvenes de tus parroquias y la diócesis que te os acogió en la semana de acogida previa y toda la realidad gigantesca de la Iglesia Universal de Lisboa. De todas las palabras que escuchaste al Papa Francisco, seguro que hubo alguna que te llegó muy especialmente de cara a tu hoy y a tu mañana de ministerio sacerdotal. ¿Con qué palabra te quedarías o resonado o sigue resonando después del día 6 de agosto
0: que terminaba con la misa de envío? Pues, a ver, yo tengo muchísimo cariño y devoción ¿no? a Juan Pablo II, pero a mí cada vez que el Papa Francisco decía «no tengáis miedo», era como pues como un revulsivo ¿no? porque yo creo que corremos el riesgo de, de tener miedo porque pensamos que hay menos gente en la iglesia, corremos el riesgo de tener miedo porque hay una corriente eh, arrolladora que, que quiere como eliminar nuestra fe y nuestra la cultura que viene que del cristianismo que que han marcado la vida de Europa y el conocimiento en Europa y todo. Y yo creo que, que, que tenemos que ser valientes, no acobardarnos y, y ser testigos, ¿no? Que, bueno, en el día a día uno a veces no es consciente ¿no? de que una palabra sencilla que uno haga o un gesto sin, sin decir nada puede ser muy importante para otro. Entonces, no tener miedo a, a demostrar que somos cristianos sobre todo con la vida, yo creo que es lo más importante, ¿no? Que, que nuestra vida sea, que intente ser coherente, porque perfecto es solo Dios, ¿no? Pero intentar ser coherentes, y para eso hay que ser valientes. Esta semana hablaba con una amiga, y y yo, hacíamos estábamos hablando de de familiares de ella, pues que, que no conocen la fe, que parece mentira, ¿no? Pues eso, se bautizaron, recibieron una primera comunión, incluso algunos se confirmó, pero luego, pues no ha tenido vida de fe, ¿no? Y, ...y me decía... ...es que jo, ...es como que no tienen... ...no hay formación, ¿no? no hay conocimiento... no ...y yo le decía... ...yo creo que también... ...o sea, falta conocimiento, es verdad... ...falta formación... ...pero también falta eh, ese no tener miedo... ...porque ser cristiano a veces no es fácil... ...y eso no quiere decir que no merezca la pena... ...yo creo que al contrario... ...entonces bueno, yo me quedo con, con ese no tengáis miedo... ...que repitió muchas veces el Papa Francisco... Que me une a Juan Pablo II y me une a, a la iglesia, ¿no? Que, que da siempre ese mensaje de pues de esperanza, porque pues la iglesia sigue viva porque Cristo está vivo.
2: Seguro que tienes todavía cinco minutos más, ¿verdad, José Vicente? <risa> sí,
0: Ya sabes que estaba hablando a tus
2: padres, eh, estás ahí con ellos pasando la tarde del domingo como sueles hacer cada domingo en Udías. Pero creo que nos van a poder poner si algún oyente quiere hacerte alguna pregunta. Voy a ver si soy capaz de transmitir también por teléfono el teléfono de Radio María para que algún oyente, si quiere, pueda hacernos al menos un par de preguntas. Un instante, José Vicente. Para los oyentes de Radio María, decirles que estamos dialogando esta tarde con José Vicente González Urraca, sacerdote de la diócesis de Santander, ahora mismo destinado en la parroquia y el pueblo de Viernoles y los pueblos colindantes, y ahora mismo hablamos con él desde su, su pueblo natal en casa de sus padres en Udías, Cantabria. Casi todos los oyentes tienen el teléfono de Radio María, pero lo voy a repetir por si alguno quisiera llamar y preguntar algo a José Vicente. El teléfono directo de Radio María es 910059419. Repito, 910059419. Mientras nos llama alguno de los oyentes... Te preguntaría también, José Vicente, ¿de qué manera tu familia ha participado en la doble dimensión de tu vocación? Ellos como el ámbito, clima, atmósfera, donde surgió tu vocación, seguro, de adolescente, de joven, pero también todo lo que Dios a través de ti ha comunicado a tus padres o a tu familia. Cuéntanos lo que puedas
0: compartir. Eh... Mi familia es una familia sencilla, de, de un pueblo de Cantabria, y bueno, pues hemos vivido la fe, hemos sido educados en la fe, los cuatro hermanos que somos. Y yo, para mí, sobre todo, ha sido el testimonio de mis padres yendo a la iglesia. Eh, yo recuerdo estar en catequesis. Eh, que nos lo daban después de hacer la primera comunión en el coro de la parroquia, y, y ver pasar a, a mi madre, llegar, coger agua bendita, hacer la señal de la cruz y e ir a su sitio ¿no? y rezar, por ejemplo, pues un recuerdo. Pero luego también, sobre todo, eh, para mí, mis padres, eh, sobre todo me han enseñado, pues con, con su vida, ¿no? porque pues les, les ha faltado tiempo, siempre que algún vecino ha necesitado algo o algún familiar, eh, mi madre ha acompañado a muchísima gente en tardes y noches de hospital, eh, Y luego mi padre pues ha trabajado en, en las fincas, en la hierba y hacía ayudando a, a vecinos siempre, ¿no? Y no sé, a mí me parece que es que lo bonito es eso, ¿no? como una, en una vida sencilla, nada ostentosa, pues intentar ser coherentes, ¿no? Yo no sé si en cada momento se estaban dando cuenta que eran cristianos, pero pero lo eran y lo y lo vivían. Y bueno, pues así nos hemos ido criando, ¿no? Y luego, pues cada uno eh, elegimos nuestro camino. Eh, yo desde pequeño pues sentí la vocación al sacerdocio y, y bueno, pues eh, ...todo el apoyo, ¿no?... de ...por parte de mis padres... ...también por parte de mis hermanos... ...que me han acompañado siempre.
2: Tenemos una llamada, permíteme... Sí. ...Carmen de Palencia... ...buenas tardes, Carmen...
1: ...buenas tardes...
2: ...gracias por tu llamada... ...y por tu intervención en... ...en este programa de Sacerdotes de Dios... ...Servidores de los Hombres... ...¿qué le quieres preguntar o compartir a José Vicente?
1: Pues que... ...no tenga miedo que la gente joven estamos viviendo en una época de la cultura de la muerte, pero que gracias a los sacerdotes que, que tiene la Iglesia Católica, podemos seguir estando vivos y pensando que tenemos un Padre Dios que nos quiere.
2: Muchísimas gracias, Carmen. Luego te contesta José Vicente. Vamos a dar paso a una segunda llamada para que luego respondas a las dos llamadas eh, tú mismo. Eh, de, desde Salamanca, creo que es Carlos. Buenas tardes. No, Pablo, Pablo Pascual. Pablo, Pablo, perdón, Pablo. Pablo bueno, desde Salamanca. Pues, Cuéntanos, Pablo. Yo, Muy gracias.
0: Yo agradecer este testimonio tan fresco del padre José Vicente y eh, preguntarle algo. Eh, creo que son cada dos años la JMJ. Eh, jueves santo en, perdón domingo de Ramos en Roma a los dos años y dos años al cabo de otros dos años fuera en este caso en Corea del Sur recomendaría también está al menos en nuestro caso que Roma nos cae más cerca a pie de casa pues prepararnos ya para las próximas de 2025 en Roma ¿qué opina?
2: Muy bien. Pablo, muchísimas gracias por tu intervención y tu pregunta. Va a responder a las dos preguntas ahora mismo José Vicente. Gracias. gracias Ánimo. Gracias. Adelante, gracias. José Vicente.
0: Bueno, pues a Pablo le respondo primero. Nosotros no no es que... O sea, yo no es que recomiende preparar lo de Roma. Es que nosotros ya estábamos preparándolo. Desde el momento en que volvíamos en el autobús, eh, Seúl lo vemos un poco lejos, pero veníamos eh, emocionados y muy cansados pero ya veníamos hablando de, de lo que podemos vivir en, en roma dentro de, de dos años ¿no? que yo creo que roma aporta pues eso eh, el, el estar ahí eh, pues el centro de nuestra iglesia eh, ahora mismo y que me parece que es un acontecimiento muy importante que eso creo yo creo que la Jornada Mundial de la Juventud es cada año en Roma y luego cada tres o cuatro años fuera pero vamos que este acontecimiento especial por ser año de jubileo pues yo creo que, que merece la pena no pues prepararlo y, y animarse para ir y animarse para ir y animarse para para acompañar y para para invitar a jóvenes ...y ayudarles, ¿no?, pues eso, a lo mejor con nuestra oración, con nuestro testimonio... ...incluso económicamente, si hay que echarles una mano, pues a ayudarles a, a ir, ¿no? Porque esas experiencias yo creo que, que marcan, ¿no?, para siempre. Y a Carmen, pues decirle que, pues que es verdad que los sacerdotes eh, tenemos ahí una misión muy bonita... ...que no siempre es fácil y que es verdad que es muy importante... Que, que no tengamos miedo porque vamos con Cristo y, y bueno pues que, que gracias a Dios caminamos juntos no y que los sacerdotes tenemos nuestra misión pero que eh, los, los laicos y los consagrados nos tienen que ayudar también eh, bueno, tenemos que trabajar juntos por el reino, no pero también sostenernos con la oración porque yo creo que a veces el, el sacerdote o algunos sacerdotes pueden sentirse muy solos y con simplemente con alguien que les diga aquí estoy pueden animarse a, a trabajar más
2: Muchísimas gracias, estamos ya al límite del programa para despedirte, si no te importa José Vicente voy a rezar una oración de los sacerdotes pidiéndole al Señor la fuerza y la consolidación de nuestro camino vocacional y de nuestra entrega y servicio al pueblo de Dios allá donde cada obispo nos envíe rezo con esta oración y yo despidiendo a los oyentes te despido también a ti. Un minutito y terminamos. Señor, Tú me has llamado al ministerio sacerdotal en un momento concreto de la historia, en el que como los primeros tiempos apostólicos, quieres que todos los cristianos, y en modo especial los sacerdotes, seamos testigos de Tus maravillas y de la fuerza y el poder del Espíritu Santo. Haz también que yo sea testigo de la dignidad de la vida humana, de la grandeza del amor infinito que nos tienes y del poder del ministerio recibido. Todo ello con mi peculiar estilo de vida entregada a ti en donación completa, por amor, solo por amor, siempre por amor. El amor más grande que es el que tú me das para que luego sepa dar gratis lo que de ti recibo gratis. Haz de mi vida celibataria una afirmación del sí, un sí gozoso y alegre, que nace de la entrega a ti, del amor que tú me tienes, de la dedicación total a los demás, en el servicio a la iglesia allá donde ella me envíe. Dame fuerza en mis flaquezas y también que sepa agradecer tanto bien y tanta bendición recibida. Madre de los sacerdotes, que dijiste el sí más grande y maravilloso de todos los tiempos, que yo sepa convertir mi vida de cada día en fuente de generosidad, entrega, servicio y disponibilidad a la voluntad divina. Y junto contigo, oh Madre querida, a los pies de las grandes cruces de este mundo, me asocia el dolor redentor de la muerte de tu Hijo, para gozar con él del triunfo de la resurrección para la vida eterna. Amén. José Vicente, muchísimas, muchísimas gracias por tu testimonio y por todo lo que nos has compartido y comunicado a todos los oyentes de Radio María. Gracias, José Vicente.
0: Muchísimas gracias.
2: Buenas tardes. Que Dios te haga sacerdote santo. Pues hermanos y hermanas de Radio María, hemos estado aquí con ustedes en este programa, sacerdotes de Dios, servidores de los hombres. Hemos tenido la dicha de poder escuchar y dialogar con José Vicente González Urraca, sacerdote de la diócesis de Santander párroco de la parroquia de Biérnoles y las parroquias colindantes. Muchas gracias a todos por su escucha, por su acompañamiento, por la oración en favor de los sacerdotes. Buenas tardes, feliz domingo y hasta el próximo, si Dios quiere. El Señor les bendiga y les acompañe siempre.